0: Linnalle kuuluvassa Hongkongissa on totuttu mielenosoituksiin, mutta nyt jo kolmatta kuukautta jatkuvat protestit ovat olleet poikkeuksellisen kovia. Arvioidaan, että mielenosoituksiin on osallistunut jopa neljäsosa Hongkongin asukkaista. Protestit ovat olleet pääosin rauhanomaisia, mutta myös esimerkiksi lentojen lähtöjä on estetty. Poliisia syytetään liiallisen voiman ja väkivallan käytöstä useita ihmisiä on loukkaantunut. Tämä on maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelma. Yritämme selvittää, miten ratkaisevista tapahtumista Hongkongin tulevaisuuden kannalta on kyse. Minä olen Sari taussi, tervetuloa kuuntelemaan. Kiina on luvannut, että Hongkongin eri vapaudet säilytetään vuoteen 2047 asti. Mennään aluksi Hongkongiin, jossa kävi toimittajamme Mika Mäkelämme.
1: Mielenosoittajien vaatimus on kova: Hongkong vapaaksi. Suurmielenosoitus Hongkongin Victoria-puistossa kertoo opposition sitkeydestä ja laajasta kannatuksesta. Mutta pian alkaa kaatosade ja huudat hiipuvat. Väki hajaantuu ja voiman näyttö on ohi. Opposition kampanja joutuu etsimään uusia keinoja arjen keskellä. Kaupungilla odottaa yllättävä näky. Hongkongin kansalaisvapauksien puolesta taistellaan halvimmalla mahdollisella keinolla, keltaisilla postit lapuilla Eri puolilla Hongkongia näkyy julisteilla ja lapuilla peitettyjä seiniä. Niitä sanotaan seiniksi. Kuka tahansa voi kiinnittää niihin omia iskulauseitaan, kirjoituksiaan ja valokuviaan, joita on kertynyt kymmeniä tuhansia. Hongkongin yliopiston kampuksen muistoseinällä pienet keltaiset ja muuväriset laput täyttyvät demokratia ja vaatimuksista poliisiväkivallan tutkimiseksi. Lennonseinät ovat areena, jossa propagandasotaa käydään kiivaasti. Kampuksen seinän ääressäkin astellaan. Yliopistolla vieraileva kiinalaismies haluaa panna hanttiin demokratiaaktivisteille. Hän kirjoittaa Aan Eloselle, että Hongkong kuuluu Kiinaan. Hongkong on osa Kiinaa. Hongkongilaiset saavat tavoitella vapautta, mutta lakia ei saa rikkoa. Väkivalta ei ole sallittua Kiinassa eikä missään muuallakaan. Ding Sang Fengiksi esittäytyvä keskikäinen kiinalaismies sanoo: Ding uskoo virallisen Kiinan version Hongkongin tapahtumista. Sen mukaan mielenosoittajat ovat väkivaltaisia anarkisteja, lähes terroristeja. Kunnon patriottina hän ei voi hyväksyä sellaista kurittomuutta. Y- Mielenosoittajat Hongkongissa ovat aggressiivisempia kuin Yhdysvalloissa. Heillä on kypärät ja kättä pidempää. Siksi Hongkongin poliisin toimet ovat perusteltuja, Ding päättelee. Kun Ding raapustaa TCJn paperille, opiskelija haastaa hänet väittelyyn.
2: No, no, no way to justify,
1: Poliisi väkivaltaa tavallisia hongkongilaisia vastaan ei voi perustella millään, sanoo Hongkongin yliopiston opiskelija Edmund. Kun kiinalaismies on häipynyt, Edmund tunnustaa olevansa pessimisti tulevaisuuden suhteen. Hän ei usko Hongkongin johdon ja sitä tukevan mannerkiinan taipuvan opiskelijoiden vaatimuksiin. Kun kaikki on joskus ohi, hän arvelee yliopiston rankaisevan osallisia. Siksi hän ei halua edes kertoa, onko hän itse osallistunut mielenilmauksiin.
2: Mainland
1: Manner-Kiina tulee valvomaan Hongkongia entistäkin tarkemmin ja rajoittamaan ihmisten ilmaisuvapautta. Edmund uskoo Protestiliikkeellä ei ole varsinaisia operatiivisia johtajia, sen takia ettei johtajien pidättäminen rampauttaisi sitä. Mielenosoitusten takana on useita järjestöjä. Protesteja koordinoidaan omalla verkkosivulla ja Telegram-pikaviestipalvelun kautta. Yksi protestiliikkeen ja henkisistä johtajista on 22-vuotias Joshua Wong, joka vapautui vankilasta kesäkuussa. Tapaan Wongin suuren kiinalaispankin aulassa sijaitsevassa kahvilassa. Yleensä Wong ei turvallisuussyistä liiku yksin, mutta näin julkisella paikalla hän on turvassa. Wong oli mielenosoittajien kärkinimiä jo viisi vuotta sitten, kun Hongkongissa oli edellisen kerran suuri mielenosoitusaalto. Silloin sateenvarjo liikkeenä tunnettu protesti hiipui ilman tulosta. Nyt osallistujia on paljon enemmän ja Wongin mukaan Syy löytyy Kiinan
2: johdosta. Viiden
1: vuoden aikana olemme nähneet, miten presidentti Xi Jinping on muuttunut keisari Xi Jinpingiksi. Hongkongin demokraattisesti valittuja lainsäätäjiä on erotettu ja aktivisteja on tuomittu vankilaan, kuten esimerkiksi minut, Wong sanoo. Wongin mielestä Kiina on nyt tekemässä lopun Hongkongin vapauksista. Kysyn Wongilta voiko Hongkongissa tapahtua seuraava tienan meni verilöyly autoritaarisessa järjestelmässä ei voi olettaa että Xi aina toimii rationaalisesti siksi se on mahdollista Wong sanoo
2: Now is the time for world leaders. Send a clear message to President Xi
1: Maailman johtajien on nyt lähetettävä presidentti Xi Jinpingille selkeä viesti siitä, että poliittinen kriisi on ratkaistava poliittisilla uudistuksilla. Asevoimien lähettäminen Hongkongiin ei ole mikään ratkaisu, Wong vetoaa. Wong mainitsee erikseen myös Suomen, jospa Suomen presidentti soittaisi Xi Jinpingille, että panssarit eivät ole oikea vastaus. Vaikka asevoimat on pidetty Hongkongin erityishallintoalueen rajan takana, Kiinalla on muitakin painostuskeinoja. Yli 700 mielenosoittajaa on pidätetty ja poliisi on käyttänyt kovia otteita mielenosoittajia kohtaan. Somessa Kiinan toiminta on näkyvää ja aggressiivista. Twitter on poistanut tuhat ja hyllyttänyt 200 000 käyttäjätiliä, joita Kiina on Twitterin mukaan käyttänyt kampanjassaan Hongkongin demokratialiikettä vastaan. Myös Facebook kertoo poistaneensa Kiinan propagandasivuja. Kaikki Kiinan konstit eivät kestä päivänvaloa. Ei ole mikään yllätys, että heillä on hakkereita, jotka yrittävät murtautua sosiaalisen median tileillemme ja sähköposteihimme, Wong kertoo. Wong kertoo saaneensa Googlelta heinäkuussa varoituksen siitä, että valtiollinen toimija on yrittänyt tunkeutua hänen tililleen.
2: It's hard yrittänyt tunkeutua hänen tililleen.
1: Meidän on vaikea huolehtia turvallisuudestamme verkossa, mutta meillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin jatkaa taisteluamme, Wong sanoo. Hänen mukaansa demokratialiike aikoo jatkaa mielenosoituksia Kiinan kansallispäivään eli lokakuun alkuun asti. Mitä sitten tapahtuu, hän ei tiedä tai ei kerro.
0: Toimittaja tässä edellä Hongkongissa oli Mika Mäkeläinen ja puhelimessa on nyt Aasian kirjeenvaihtajamme Jenny Matikainen Pekingissä. Jenny, olet palannut muutama päivä sitten kesälomalta sinne Pekingiin. Miten Hongkongin mielenosoitukset näkyvät kiinalaisten seuraamassa mediassa?
3: Kyllä nyt mielenosoitukset näkyvät kyllä nyt jo isosti myös täällä Kiinassa, mutta täällähän kaikki tämmöiset perinteiset viestimet on Kiinan johdon sensuurin alla ja niiden sävy on kyllä ollut hyvin yksipuolinen. Esimerkiksi Kiinan valtion virallinen uudistamista Sinhua on nimennyt nämä mielenosoittajat Hongkongissa, että he ovat hulluja ja Julmia ja Hongkong on väkivallan kaupunki, eli viesti on selkeästi kyllä se, että nämä mielenosoittajat Hongkongissa, että he ovat mellakoitsijoita nuoria ihmisiä, jotka käyttäytyvät tahtoin väkivaltaisesti poliisia kohtaan ja toisaalta poliisi taas yrittää palauttaa kaupungin järjestykseen, että mitään Vietti on siis hyvin tällainen yksipuolinen, että sitä toista puolta ei kuunnella ja tavallaan näistä mielenosoitusten taustasyistä ei juurikaan puhuta siellä. Lisäksi myös on tällaista, että syytellään ulkovaltoja Kiinan asioihin sekaantumisesta esimerkiksi Yhdysvaltoja ja Britanniaa, että asia ei heille kuulu ja tämä on Kiinan sisäinen asia ja Kiinan pitäisi antaa se rauhassa itse ratkaista.
0: Ovatko nämä mielenosoitukset enemmän siellä esillä kuin aiemmin vastaavissa kriiseissä, koska näitä mielenosoituksia on niin kuin säännöllisin väliajoin?
3: En osaa suoraan nyt verrata siihen aiempaan kuin isoihin mielenosoituksiin, kun en silloin vielä itse Kiinassa asunut, mutta Kiina yritti nyt ainakin aluksi sellaista taktiikkaa, että kun nuo mielenosoitukset silloin kesän alussa alkoivat, niin aluksi kiinalaismedia vaikeni koko asiasta. Yritti tavallaan ehkä toivoa, että se se hiipuisi itsekseen ja siitä ei tarvitse täällä mitään kertoa, mutta sitten lopulta sen oli pakko asiasta mainita ja nuo ensimmäiset pikuutiset olivat jopa suorastaan valheellisia. Väitettiin, että Hongkongissa on pieni joukko ihmisiä ja he nimenomaan kannattavat tätä karkoituslakia, jota vastaan nuo ihmiset tuolloin olivat kokoontuneet osoittamaan mieltään ja mutta sitten Kiina varmaan huomasi, että tämä, nämä mielenosoitukset eivät ole aivan heti kuihtumassa pois, ja se ikään kuin vaihtoi taktiikkaa toiseen ääripäähän, ja nyt sitten uutisia on paljon, mutta ne ovat hyvinkin juuri sitä, että Hongkongissa pitää saada järjestys palautettua, että siellä on näitä nuoria väkivaltaisia mellakoitsijoita, jotka ovat vallanneet kadut ja pitävät kaupunkia tavallaan otteessaan.
0: Kuulostaa siltä, että tavalliset kiinalaiset, Heillä ei ehkä riitä kovin paljon sitten ymmärrystä näille mielenosoittajille. Ja, ja kiinnostaako tämä asia heitä yleensä?
3: Yleensä asia varmaan kiinnostaa, mutta suurin osa kiinalaisista kuitenkin lukee vain kotimaista mediaa, koska Kiinassahan ei pääse lukemaan ulkomaista mediaa ja monella ei edes olisi kielitaitoa kielitaitoa siihen ja tämän kotimaisen median, kotimaisen sosiaalisen median kautta, josta monet saavat uutisensa, niin sitähän sensuroidaan myös tarkkaan ja sitä kautta kyllä välittyy juuri tuo kuva, että Hongkongissa on käynnissä väkivaltaiset mellakat ja siellä siellä tavallaan riehutaan. Ja Manner-Kiinassa tavallaan kommunistisen puolueen alla ihmisiin on iskostunut hyvin vahva ajatus siitä, että että Kiina kukoistaa ja nousee, jos yhteiskuntarauha säilyy ja sen yhteiskuntarauhan rikkominen on ikään kuin pahinta, mitä voi kaupungissa ja maassa tapahtua. Ja että he ovat hyvinkin sitä kannalta, että näiden mielenosoittajien pitäisi totella lakia ja poliisia. Ja nekin, jotka ehkä tietävät, mistä sitten on kysymys, että taas ollaan tämä, tämä karkotuslaki ja että mielenosoittajat vaativat jonkinlaisia muutoksia, niin hekin kyllä uskovat, että ratkaisu pitäisi hakea neuvottelemalla. Mm. Ja tavallaan monet ehkä ajattelevat ja uskovat sen Kiinan, Kiinan valtaa pitävien näkökulman, Siitä, että tämä laki olisi myös hongkongilaisille hyvä tämä karkotuslaki, että sillä autettaisiin saamaan rikollisia kiinni. He eivät ehkä ymmärrä sitä näkökulmaa, mikä hongkongilaisilla on. Eli että tuo laki voisi romuttaa tuon nyt hyvin länsimaisesti toimivan oikeusjärjestelmän.
0: Nämä mielenosoituksethan tosiaan saivat tämän sytykkeensä siitä, että hongkongin johto, esitti tämmöistä karkotuslakia joka mahdollistaisi rikollisten lähettämisen sieltä Hongkongista Manner-Kiinaan ja ö, eihän oikein tiedetä ilmeisesti, että kenen aloitteesta varsinaisesti se lakiesitys sinne tuli, joka nyt tällä hetkellä on hyllytetty, mutta varmasti sillä on ollut Kiinan johdon tuki joka tapauksessa.
3: Kyllä ehdottomasti varmasti tuolla lailla on, lailla on ollut Kiinan tuki Hongkongin nyky, nykyjohtohan on sen nähdään olevan se on Peking-myönteinen ja silloin kun se johto on valittu, niin se on tavallaan tapahtunut Pekingin kontrollissa ja jo silloinhan hongkongilaiset viimeksi nousivat nousivat mielenosoituksiin, kun kun he eivät enää vapaasti päässeet valitsemaan valitsemaan johtajiaan. Joten kyllä kaikki mitä Hongkongissa tällä hetkellä tapahtuu, lakimuutokset ja poliittiset päätökset, niin kyllä niiden katsotaan yleisesti olevan Pekingin hyväksymiä.
0: Kyllä. Jenny Matikainen, vielä sellainen kiinnostava asia, että reilun kuukauden päästä lokakuun alussa Kiinassa on monien odottama kansallispäivä ja tällä kertaa vielä erityinen kansantasavallan perustamisen 70-vuotispäivä. Miten vaikea asia arvioisin mukaan on Kiinan johdolle se, että mielenosoitukset leviävät juuri nyt tähän aikaan?
3: Kyllä se varmasti tekee Kiinan johdolle näistä mielenosoituksista, jos mahdollista, niin vieläkin kiusallisempaa, että se tapahtuu juuri nyt tämän tärkeän juhlapäivän alla. Tällaiset vuosipäivät on Kiinalle hyvin tärkeitä. Silloin haluttaisiin päästä osoittamaan sitä, että kuinka Kiinan kansantasavalta kommunistinen Kiina on kulkenut koko ajan eteenpäin ja kuljetaan kohti vieläkin parempaa tulevaisuutta ja nyt kun se täyttää tuon 70 vuotta lokakuun alussa, niin Kiinalle on varmasti kipeä paikka, että silloin ei näytä siltä, että Kiina on yksi valtio, jonka sisällä kaikki on rauhallista ja ihmiset ovat tyytyväisiä. Ja siksi on mielenkiintoista nyt nähdä, että millaisia strategioita Kiina nyt tässä sitten, Kiinan johto yrittää, jotta nämä mielenosoitukset saataisiin hillittyä ennen sitä, ehkä minkäänlaisen sotilainen välintulo, se voisi olla vain ojasta allikkoon, mutta että yritetäänkö nyt sitten jonkunlaista neuvotteluratkaisua, siitä on jo nähty merkkejä Carrie Lammin, Hongkongin hallintojohtajan puheissa. Mutta sitten se on myös hyvä kysymys, että koska tietenkin myös nämä Hongkongin mielenosoittajat tietävät, että tämä on kipeä paikka Kiinalle, niin käyttävätkö he sitten jollain tavalla sitä hyväkseen ja suunnittelevat jotain suurta juuri tuolle päivälle. Niin kyllä täytyy sanoa, että mielenkiintoisia viikkoja nyt ennen tuota lokakuun alkua tässä tulee olemaan.
0: Näin sanoi kirjeenvaihtajamme Pekingissä Jenny Matikainen. Ja nyt meillä on yhteys Ylen Turun studioon. Siellä on lehtori Outi Luova. Turun yliopiston itä asian keskuksesta. Tervetuloa ohjelmaan. Kiitos. Olet perehtynyt muun muassa Kiinan suurkaupunkien kehitykseen. Mikä on Hongkongin merkitys Kiinalle tänä päivänä verrattuna esimerkiksi 90-luvun loppuun, jolloin Britannian
4: siirtomaavalta siellä päättyi? No, mä aloittaisin tämän tarkastelun jo 80-luvulta, jolloin etelä kaupungit kaupungit ulkomaan kaupalle. Hongkongilla oli erittäin tärkeä merkitys siinä, että nämä Etelä-Kiinan kaupungit, esimerkiksi kantonia, ja Shenzhen, ovat pystyneet kehittymään niin nopeasti ja niin, niin tärkeiksi talouskeskuksiksi kuin ne nykyään on. Tämä näkyy myöskin sitten, että tässä Hongkongin merkityksessä 900 luvun lopulla, koska iso osa Kiinan kaupasta käytiin silloin Hongkongin kautta, eli, eli Hongkong toimi erittäin tärkeänä kauttakulkuväylänä Kiinan markkinoille silloin vielä.
0: On arvioitu, että silloin vuoden 1997 paikkeilla jopa puolet Kiinan viennistä meni Hongkongin kautta ja nyt tuo luku on enää ehkä vähän yli 12 prosenttia. Ja ilmeisesti Hongkongin merkitys väheni sen jälkeen, kun Kiinasta tuli maailman kauppajärjestön jäsen vuonna 2001.
4: No silloinhan tietysti Kiinan muiden kaupunkien asema vahvistui, koska Kiina pystyy ihan eri tavalla käymään ulkomaan kauppaa. Eli Kiinalla on aivan systemaattinen
0: ohjelma ikään kuin vähentää Hongkongin merkitystä.
4: Kyllä, mutta sitten samalla Kiina pyrkii vahvistamaan näapurikaupungin Shenzhenin asemaa. Eli just viime viikolla Kiina teki tämmöisen uuden aloitteen, että Shenzhenin valtuuksia ja oikeuksia ruvetaan laajentamaan, niin että Sengenissä tulisi tämmöinen kiinalainen mallikaupunki, jossa olisi niinku korkeataustusta kehitystä ja, ja jossa noudattaisiin lakien järjestystä ja missä olisi niinku yhteiskunnallinen vakaus. Että tavallaan k- käytetään semmoisia sanoja, jotka, jotka luovat positiivista etäisyyttä tämänhetkiseen Hongkongiin, missä on mieleenosoituksia ja levottomuuksia. Eli tavallaan Sengenistä kaavaillaan tämmöistä uutta, uutta Hongkongia joka on sitten niin noita, Kiinan järjestelmän sisällä kuitenkin.
0: Nämä uusimmat yhteenotot tai nämä mielenosoituksethan saivat sytykkeen siitä, että Hongkongin johto esitti lakia, joka mahdollistaisi rikoksista epäiltyjen luovuttamisen Kiina Kiinatutkija Outi Luova, kerrotko lyhyesti, miksi tämä lakiehdotus juuri nyt tuli ajankohtaiseksi?
4: No, itse asiassa tästä lakiehdotuksesta on jo puhuttu vuosia, mutta se ei ole vain edennyt siellä Hongkongissa ja nyt viime vuonna kävi niin, että hongkongilainen nuori mies tappoi raskana tyttöystävänsä Taivanilla, palasi Hongkongiin ja myönsi rikoksensa Hongkongin poliisille, mutta kuitenkaan häntä ei voitu laittaa syytteeseen Hongkongissa, koska rikosta tapahtui taivanilla. eikä häntä myöskään voitu luovuta taivanille, koska tällaista luovutussopimusta ei ollut vielä tehty. Ja tämän seurauksena tämä luovutussopimus palasi takaisin keskusteluun. Ja minkä takia sitten Hongkongissa vastustetaan niin voimakkaasti
0: tämmöistä, että rikoksista epäiltyjä voitaisiin luovuttaa mannerkiinaa?
4: Tällainen luovutussopimushan on ihan yleinen maiden välillä, mutta tässä Hongkongin ja Kiinan tapauksessa on se, että niissä on hyvin erilaiset oikeusjärjestelmät. Hongkongissa on riippumaton ennakoitava oikeusjärjestelmä ja sitten taas Kiinassa oikeusjärjestelmä on erittäin politiikkajohtoinen. Ja Kiinassa, Manis-Kiinassa myöskin vääräinen poliittinen toiminta voidaan määritellä rikokseksi, Eli tämä sopimus mahdollistaisi esimerkiksi aktivistien ja kriittisten journalistien luottamisen Kiinaan. No nyt siellä nämä
0: jännitteet varmaan jatkuu, niin puhutaan vielä hetki tästä... Tienanmenin muistosta, eli siitä kuinka vapaampaa yhteiskuntaa vaatineet mielenosoitukset murskattiin väkivalloin Pekingissä 30 vuotta sitten. Ja näitä nyt meneillään olevia mielenosoituksia on verrattu näihin aikaisempiin, että opiskelijoiden aloittama liikehdintä sai mukaan uusia kansaryhmiä, puheet Pekingissä ovat koventuneet ja niin edelleen. Millä mielellä olet seurannut tätä keskustelua tai tätä vertailua?
4: No näitä kahta mielenosoitusta on vaikeita verrata toisiinsa, koska maailma on aika erilainen kuin silloin 30 vuotta sitten, että esimerkiksi valtiot on paljon enemmän taloudellisesti riippuvaisia toisistaan. Että jos esimerkiksi ää, nyt tulisi aseellinen välintulo, että Kiina, Kiina ää, lähtisi pysäyttämään niitä, ää, liikehdintää siellä aseellisesti, niin jos EU asettaa talouspakotteita Kiinalle, niin siitä olisi valtavasti taloudellista haittaa myös EUlle. Ja, ja mä olen henkilökohtaisesti melko varma siitä, että tällaista asiallista välin ei tapahdu. Että Kiina lähinnä luo, haluaa luoda uhkokuvia siitä, että tämmöinen mahdollisuus on olemassa, että, että armeija lähtisi liikkeelle sitä rajan ylitse. Mutta tällä uhkakuvalla Kiina luultavasti pyrkii lähinnä hillitsemään mielenosoituksia.
0: Mihin perustat sen arvion, että Kiina ei olisi valmis lähettämään sotilaita sinne?
4: Äh, se olisi liian iso äh, imago-riski Kiinalle. Hmm. Kiinan, Kiinan mainemaailma kärsisi siitä paljon. Että Kiina pyrkii myös samanaikaisesti pitkään ja niin luoda erittäin myönteistä kuvaa itsestään maailmalla, esimerkiksi kulttuurin kautta, elokuvien kautta ja niin edespäin. Ja tämä kaikki työ niin kuin, valuisi hukkaan. Kiinan, Kiinan mainemaailma heikkenisi huomattavasti, jos Kiina lähtee lähti aseellisesti selvittämään konfliktia.
0: Vuonna 1989 Kiina joutui kahden vuoden kansainväliseen poikottiin. Sanoit, että et pidä sotilaallista välintuloa todennäköisenä, mutta uskotko, että tämmöinen kansainvälinen boikotti syntyisi Kiinaa vastaan?
4: Sekin on aika epätodennäköistä, koska nyt maailman valtiot on niin taloudellisesti riippuvaisia toisistaan, että tämmöistä poikottista olisi suurta molemminpuolista haittaa. Et se voisi olla erittäin boikotti johonkin tietylle aloille vaan, mutta, mutta mihinkään vastaaviin laajemittaisiin poikottuihin, mitä silloin 1989 asettiin, niin en usko.
0: Näin arvioi lehtori Outi Luova Turun yliopiston Itä-Aasian keskuksesta. Mielenosoitusten odotetaan jatkuvan Hongkongissa myös tänä viikonloppuna. Tähän päättyy tämänkertainen Maailmanpolitiikan arkipäiväohjelma. Kiitos seurasta.